Hoy en Biblioteca Footbox, el guardameta de Canadá y los gritos que tuvo que soportar recordando que su familia y él siendo muy pequeño tuvieron que huir del lugar en el que nacieron en el marco de las guerras balcánicas. ¿Cuál es la historia que rodea a Milan Borjan? ¿Por qué los aficionados croatas le gritaban? ¿Cómo respondió? ¿Qué ha pasado últimamente con el Estados Unidos-Irán y con la selección alemana? De todo eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarle en plena Copa del Mundo en tierras mundialistas desde Qatar. Con cuanto va aconteciendo, hemos dedicado amplias bibliotecas al episodio que se ha dado con Irán, con lo que acontece en Irán en relación con la represión a las mujeres a raíz de la muerte por brutalidad policial y tortura de Maxa Amini, el uniforme que llevaba su uniforme y que las autoridades del torneo increíblemente se lo quitaron a quien lo mostraba. Pero basta complementar algo antes de pasar al tema que tengo hoy, porque tenemos un tema interesante de los Balcanes, que previo al partido que tendrán Irán y Estados Unidos para dilucidar el cierre de este grupo B en la Copa del Mundo de Qatar, la Federación de Estados Unidos retiró el logotipo de la bandera de Irán y la de Irán respondió publicando una bandera de Estados Unidos quemada. Todo eso rodea un partido tan diferente a lo que pasó en 1998 y el podcast anterior fue dedicado a eso por si le quieren echar oído cuando incluso Bill Clinton, el presidente en aquel momento de Estados Unidos, mandaba un mensaje llamando a que ese partido de fútbol sirviera para la paz, para la cercanía, para la armonía, para la conciliación, para terminar con el encono, para terminar con el odio. Pero ese no es el tema al que quiero ir en esta ocasión. Quiero ir a un tema de los Balcanes. Normalmente las complicaciones por las temáticas de los Balcanes desde los conflictos en la década de los 90 permean incluso cuando no juegan una selección balcánica contra otra. El día de ayer, el día domingo, en el cotejo entre Croacia y Canadá, mismo que Canadá se ha habido adelante en el marcador con gol de Alfonso Davis y que luego cambió diametralmente y Croacia despertó, se dieron incidentes muy desagradables. El guardameta de la selección de Canadá, Milan Borjan, nació en una localidad de la actual Croacia de nombre Knin, En ese momento pertenecía a Yugoslavia, él nació en 1987 y cuando él tenía cuatro años empiezan a ser echados de esa localidad todos los individuos de etnia serbia, de religión cristiana ortodoxa. Vale la pena recordar que los croatas son católicos, los serbios son cristianos ortodoxos. Los idiomas suenan muy parecido, pero el croata se escribe con caracteres latinos, letras como las nuestras. El serbio se escribe con letras, con caracteres cirílicos, mismo alfabeto que el ruso Y entonces las personas de etnia serbia y cristianos ortodoxos son echados de esa localidad muy pequeña de Knin en Croacia, un lugar en el que existían muchas personas, evidentemente serbias, y la familia de Borjan, que el muchacho tenía, el héroe portero de la selección de Canadá tendría en ese momento cuatro años, tiene que salir y reasentarse tierra adentro hacia territorio serbio, ahí empezaría a buscar su vida, ahí descubriría el fútbol, hasta que en el año 2000, cuando tenía 13 años este guardameta, o tenía 13 años el hoy portero de la selección canadiense Milan Borjan, en ese momento la familia termina por reasentarse en Canadá, en donde hace toda una vida. No obstante, Borjan regresaría a la patria de sus antepasados, regresaría a Serbia, 
y destacaría jugando fútbol. Iría a parar, es algo muy curioso, que empezó su carrera jugando en el fútbol argentino, no llegó a debutar, después rebotaría por varios sitios hasta que terminaría por asentarse, como es hoy, como guardameta del Estrella Roja de Belgrado. Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Registralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com. El Estrella Roja de Belgrado ya he dedicado yo algunos podcasts al tema. En Belgrado hay una rivalidad muy clara. Porque en tiempos de Yugoslavia, el Estrella Roja reivindicaba lo serbio y nada más que lo serbio, más que lo serbio, al tiempo que su acérrimo rival, el equipo del Partizan de esa misma ciudad de Belgrado, hoy capital de Serbia, en aquel momento capital de Yugoslavia, el Estrella Roja reivindicaba la unión de Yugoslavia. De hecho, en el escudo del Partizan aparecía una antorcha y cada una de las corrientes de fuego, cada una de las llamas que salían de la antorcha, representaba una de las repúblicas que conformaban al entonces Yugoslavia. De entrada eran cinco, una por Serbia, otra por Croacia, otra por Montenegro, otra por Macedonia, otra por Eslovenia. Cuando Bosnia-Herzegovina recibe la categoría también de república al interior de Yugoslavia, que era un, una unión de repúblicas, entonces se cambia el logotipo del partizán y se convierte en seis llamas saliendo de esa antorcha. Así que la estrella roja, el equipo actual de Milan Borjan, el guardameta de la selección canadiense, reivindica el orgullo serbio. Ahí ha hecho gran carrera y se ha sentado como titular de esta muy histórica selección canadiense de fútbol, al grado que ya acumula 70 partidos internacionales con el conjunto de la hoja de Maple, este equipo histórico que logró la primera calificación a un mundial desde 1986. Y desde que fue el sorteo, la gente no quiso ver riesgo ahí, como para el mundial pasado, cuando fue el sorteo, nadie se fijó en que la selección de Serbia tenía en su grupo a la Suiza, algo que se repite en este mundial, hasta que llegó el partido y los dos futbolistas suizos que anotaron a Serbia eran de ascendencia kosovar, Kosovo en permanente disputa con Serbia por la independencia de esta, la última porción de la antigua Yugoslavia que se ha independizado, Sherdan Shakiri, Granit Xhaka procediendo precisamente de Kosovo, hacen los goles y festejan realizando la seña del águila albanesa de una manera muy emotiva y muy entregada ante el enojo absoluto y la rabia de los aficionados serbios y la protesta de la Federación Serbia, que ya desde el partido anterior había sido frente a Costa Rica, se había quejado el gobierno serbio recordando que Costa Rica había apoyado a la independencia de Kosovo y que entonces contra la selección de Costa Rica tenían que vengarse, etcétera, etcétera. Pues bien, pasó eso. No era un partido entre dos selecciones balcánicas. De hecho, la selección más neutral posible es Suiza y se dio eso. Y si pensamos en selecciones neutrales en este Mundial, bien podríamos pensar en Canadá hasta que reparamos en que el guardameta de la selección canadiense nació en lo que es hoy territorio croata. Y de repente los aficionados serbios empezaron a entonar cantos muy agresivos, racistas, de violencia religiosa, de violencia étnica, de violencia histórica hacia Milan Borjan. Cantos en los que decían... Corre, corre fuera de Knin. Incluso hubo una pancarta que decía, como los serbios, tú corriste de Knin. Pues sí, no corrieron. Los echaron despavoridos. Tuvieron que huir como refugiados, como también hubo croatas que vivían en territorio serbio, que tuvieron que irse corriendo, y bosnios, sobre todo, que vivían tanto en territorio croata como serbio, que tuvieron que huir despavoridamente ante ese conflicto y las limpiezas étnicas siniestras, horribles, que iba propinando. 
Entonces, así se dieron las cosas para Milan Borjan. Y su colmo fue que las gradas comenzaran a hablar de la palabra Ustacha u Ustache. ¿Qué es Ustache? Pues era la unidad ultra, una, una agrupación paramilitar, terrorista, durante los años 30, sobre todo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, conformada por un personaje llamado Ante Pavelich, que en aquellos años 30 y 40 encabezó limpiezas étnicas hacia serbios y hacia bosnios. Empezaron a aludir al grupo Ustacha o a los Ustaches en aquellos cantos. Y entonces, fastidiado ya el guardameta de Canadá, Milan Borjan, de ver el letrero que hacía burla de cuando su familia tuvo que huir del lugar en el que él nació, la localidad de Knin, en la actual Croacia. Cuando escuchó cantos que aludían a estas unidades paramilitares que condujeron matanzas de civiles serbios en los años 30 y 40, se desesperó y al ir a recoger un balón, hizo la seña de los tres dedos hacia los aficionados croatas. ¿Qué representa esa seña de los tres dedos? Los tres dedos provienen de la religión cristiana ortodoxa que diferencia a los serbios de los croatas, reitero que son católicos, que los diferencia de los bosnios que son musulmanes, porque se utiliza mucho en las ceremonias en las iglesias ortodoxas para realizar la cruz. Sin embargo, cuando se realizaba en la guerra también era una alusión al cristianismo ortodoxo, a la etnia serbia y por supuesto al idioma serbio. Con esos tres dedos al aire aparecían con esa reivindicación. Así que Milan Borjan, desesperado ante las gradas coratas, realizó esa seña. Una seña que en tiempos de las guerras balcánicas, en las cuales él tuvo que dejar con su familia su casa en ese pueblo ubicado en Croacia, por ser serbio, cuando los militares y paramilitares serbios iban atacando a croatas y a bosnios, realizaban esa seña. Es factible que terminen por penalizar a Milan Borjan, pero también hay que entender que no tiene por qué estar escuchando lo que estaba escuchando. La mofa, la burla, la risa, el ataque, el racismo y todo aludiendo a un episodio traumático en su vida que fue, siendo un pequeñito que apenas empezaba a caminar, tener que dejar el sitio en el que nació y salir despavorido a sentarse en otro sitio como refugiado. Eso con Milan Borjan, eso con los Balcanes que aunque no se enfrenten dos equipos balcánicos, las temáticas más pronto que tarde siempre terminan regresando. Y espérense, porque para cerrar La jornada de grupos en el sector en el que aparecen serbios y suizos muy enredados de cara a la fecha final de su fase de grupos. Muy enredados luego de que la selección de Serbia igualara en un trepidante partido 3 por 3 frente a Camerún. Ahí volverán a estar con el conjunto suizo los futbolistas kosovares Granit Xhaka y Sherdan Shakiri. Los dos quisieron el festejo con el águila albanesa durante la Copa del Mundo de Rusia 2018. No solamente eso, sino que también con la selección serbia enfrentando al cuadro camerunés apareció un futbolista al que podemos recordar por un episodio altamente político en un duelo eliminatorio rumbo a la Eurocopa de 2016 cuando se enfrentaba la selección nacional de Serbia frente a Albania. Me refiero al eh, futbolista Stefan Mitrovic. Cuando en aquel partido baja una bandera de la Gran Albania, es decir, Albania incluyendo territorios de la actual Serbia, incluyendo a Kosovo, a la cancha con un dron, la persona que llega a arrebatar la bandera de ahí y cuando él empieza la tangana y la bronca entre jugadores, aficionados y el dron por ahí, este muchacho fue el que se ocupó de tomar la bandera del dron. Stefan Mitrovic ingresó a la cancha en este partido, no es un futbolista medular, 
él ha tenido una trayectoria más discreta que la de otros futbolistas como Mitrovic o como Dusan Blajovic o como Tadic. Él ahora está en el Getafe, antes había estado en Francia con el Estrasburgo y entonces se dio con él esta situación en aquel momento, en aquel partido y ahora le tocó entrar a la cancha. Nos vamos preparando para un Serbia contra Suiza que tiende a ser muy complicado. Recuerda que puedes tener Qatar en tus manos con la mejor red, porque con Amigo de Telcel, ahora tus recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500 te dan 50% más gigas. Úsalos como quieras. Y como complemento de esta biblioteca Footbox, es imprescindible hablar de lo que viene sucediendo con la selección alemana. En su partido debut en este Mundial de funestos recuerdos para ellos frente a Japón, Alemania decide salir con su guardameta Manuel Noya portando el gafete de One Love, el gafete de la apertura, del respeto a la diversidad sexual, de apoyo a la comunidad LGBT. Se lo prohíben, como también se lo prohibieron a las elecciones de Inglaterra, de Gales, de Dinamarca. Se empecina a no en hacerlo, se lo prohíben de una manera muy tajante. Finalmente, una ministra de gobierno alemana porta el gafete de capitán con la bandera de apoyo a la comunidad LGBT sentada en el palco frente a Gianni Infantino. Anoya lo revisa muy bien porque el gafete que se colocó lo quiso esconder con molestia en su uniforme. Y en la foto los alemanes, ya es una foto emblemática, deciden posar todos cubriéndose la boca, aludiendo a la falta de libertad de expresión impuesta por la FIFA. Desde ese momento, por cierto el partido lo perdió Alemania frente a Japón 2 por 1, los cataríes la han tomado contra Alemania. Vi al menos a tres personas cataríes previo al partido Alemania-España disputado en el estadio Albaid al norte de Qatar. El día del partido vi al menos a tres cataríes que me dijeron no iba a ir y ya voy a ir. Uno me dijo yo tenía boleto y ya se lo había dado a un empleado, era una persona muy adinerada, un jeque. Me dijo pero voy a tomar mi boleto para ir. Otro me dijo pagué lo que fuera para poder ir. Otro me dijo estoy yendo al partido para apoyar a España. Hay muy pocos aficionados alemanes, pero la cantidad de españoles tampoco es demasiada. Sin embargo, el estadio rugía a favor de España y abucheos a Alemania porque los cataríes están muy molestos con Alemania por esta foto cubriéndose la boca. Incluso circuló una serie de imágenes de pósters de Mesut Özil en el estadio cargados por personas cataríes tapándole la boca. Todo esto porque Mesut Özil, luego de ser campeón jugando para la Mannschaft, para los alemanes en Brasil 2014, va a Rusia 2018. Si usted recuerda el futbolista el que Chucky Lozano dribla para hacer su gol contra Alemania en el estadio Luzhniki de Moscú, es precisamente Mesut Özil, el mediocampista que iba regresando en una cobertura en el contragolpe mexicano. Fue ese Mundial tras el cual decide dejar de jugar para Alemania y entonces dice que Alemania ha sido racista con él y que lo han maltratado y que se siente más turco. Genera una relación muy cercana con el todopoderoso y autocrático presidente turco Recep Tayyip Erdogan Con Erdogan inclusive como testigo en la boda de Özil, desde Alemania se dice que se está acercando una persona que no representa los valores democráticos de Alemania. Özil incrementa su cercanía a Erdogan y a Turquía, se va a jugar a Turquía en el último tramo de su carrera y por eso los cataríes mostraban su rostro porque decían, tanto hablan ustedes de libertad de expresión, pero con Özil él se queja de que ustedes lo discriminaron. Cosas que rodean a esta Copa del Mundo, a estar muy pendientes con lo que va a suceder con el Estados Unidos. Irán, ya hablaremos al respecto en esta biblioteca, a estar muy pendientes con lo que va a suceder en el Suiza contra Serbia, más lo que se acumule, porque créamelo, geopolíticamente, culturalmente, socialmente, en Qatar 2022 pasan demasiadas cosas. Claro que también futbolísticamente y cómo lo disfrutamos 
Pero en esta biblioteca, ya sabe usted, nos interesa tratar de entender el fútbol desde muchas perspectivas. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox. Recuerden escucharnos a través de Spotify, donde encontrarán lo mejor del Mundial de Qatar 2022. Califiquen el podcast, por favor, con cinco estrellas. Compártanlo con sus amigos y disfruten de todo el contenido de Footbox por Spotify. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.